0: I
1: din lørdagsavis, der kan du læse et essay af Judith Butler. Ja, den Judith Butler. Amerikansk filosof og queer-teoretiker Judith Butler. For så seje venner har vi nemlig. Under overskriften, hvad kan vi bruge Hegel til i dag, der skriver hun blandt andet. Den angst, som er blevet vores stadige ledsager, er det let at forme til en bestemt overbevisning. At jorden er fortabt, og at demokratiet er nået til en ende at alle forhåbninger til en bedre fremtid er aflyst. En sådan fatalisme udspringer dog af en overdreven vidshed. Hvis man om en epoke kan hævde, at nu er den forbi, betyder det blot, at vi har mistet vores sikre fornemmelse for historiens gang. Og nu må vi spørge os selv, jamen i hvilken tidsalder lever vi da? I sine overvejelser om den franske revolution formulerer Hegel selv spørgsmålet som det afgørende spørgsmål, der må stilles på revolutionens præmisser. I hvilken tid lever vi? Naturligvis vil jeg ikke påstå, at vi lever i revolutionære tider. Måske gør vi, men så har jeg ikke lagt mærke til det. Snarere vil jeg hæve det, at en bestemt tidsramme for vores erfaring er blevet ugyldig. Måske fordi vi gennem mangfoldige interkulturelle møder har indset, at andre mennesker kan leve i nogle helt andre forståelser af fortid, nutid og fremtid. Eller fordi det, nogen kalder fremskridt, for andre har betydet ødelæggelse. Vi er til syneladende dyrket en fejlagtig tro på, at tiden så at sige bevæger sig fremad i en ret linje, uden nogen fare for regression eller omslag. Anledningen til essæet er selvfølgelig, at Geo Wilhelm Friedrich Hegel denne sommer fylder 250 år. Og at informationen derfor har sat sig for, at alle inden den her sommer er overstået, og jeg siger alle, fatter præcis, hvor afgørende han har været for den måde, vi tænker. Nu er det sådan, at Judith Butler bare ikke kunne den dag. Så i stedet for, så får jeg Rune Lykkeberg på besøg, og det er jo ikke så dårlig en vikar endda. Jeg lover jer at gøre mit allerbedste aller for at lege total hekelblank på dine vegne. Og det var ikke nogen vanskelig opgave at løse. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Og i denne uge der skal vi også tale om Rusland, fordi at torsdag faldt resultatet jo af den folkeafstemning, der skulle afgøre om præsident Vladimir Putin har folkelig opbakning til en række forfatnings under en, der sikrer, at han kan blive trygt i Kreml helt til 2036. Den var så allerede egentlig vedtaget, og derfor blev det lidt en bizarr popularitetsafstemning, som han til Ingens overraskelse vandt. Men hvorfor er afstemningen så vigtig for Putin lige nu? Og hvad er der egentlig tilbage af manøvrerum for oppositionen i Rusland? Vores Ruslandsmedarbejder Ida Sparer Ulrik kommer i studiet. Og så skal vi tale om en vanskelig sag. Om det drab på Bornholm, der har været afsat for en hæftig debat om hate crimes i Danmark, og ikke mindst om mediernes rolle i den forbindelse. Natten til tirsdag i sidste uge, der døde en 28-årig dansk tansaniansk mand, efter at være blevet mishandlet i Nordskoven ved Rønne. Politiet anholdt dagen efter to brødre på 25 og 23 år og sigtede dem for drabet. I et lukket grundlovsforhør der er de blevet fængslet i forløb i fire uger. Journalist på Indlandsredaktionen Sebastian Abrahamsen har besøgt Bornholm for at finde ud af, hvad man på nuværende tidspunkt ved om gerningsmændene. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi holder fødselsdag, vi, vi holder fødselsdag, fødsels- for Hegel bliver 250 år i dag. Geburtsdag. Det skulle man ikke tro, for han er god. Det var den øh, første sang, vi sang på Lilleskolen, som jeg har med mig. Og øh, jeg har lidt bare brug for at starte sådan øh, <laughs> <laughs> lidt mere med skulderen nede, for jeg er en lille smule nervøs for det her, runde. for vi skal snakke om hekel. Nå, du skal ikke være nervøs. Godt. Øh, men så kan jeg være på læsernes side, fordi at jeg tror, der er mange, der bliver en lille smule skræmte, når man siger hekel. Og vi kommer til... Og vi kan lige så godt forberede dem, fordi det er sommeren, hele sommeren, der står i Hegels tegn. Det er her hele sommeren. På information. Øhm, så det skal vi ikke gå angst til. Rune, vi kommer til det her program at øh, starte med, at du fortæller sådan lidt biografisk. Hvem var han? Hvad var hovedværket? Alt det der. Men så har jeg simpelthen tvunget dig til at opdele de store temaer i Hegels filosofi i tre hovedpunkter. Og dem kommer vi bare til sådan at strø ind. Ja, under programmet. Ja. Øh, så det bliver jo også lidt i at fatte sig i korthed. Øh, men før vi når så langt, Rune, fortæl lige, hvad man kan vente her over sommeren øh, på Hegelfronten.
2: Ja, altså vi fejrer jo her på information, at Geo Vilhelm Friedrich Hegel den 27. august bliver 250 år. Og det gør vi ved, at først så har... Judith Butler har skrevet et essay, som hedder, Hvorfor skal man læse Hegel i dag? Det synes vi er meget godt at starte med. Så har jeg skrevet hans livshistorie. Og så de næste seks lørdage, der har vi bedt for, seks forskellige filosofer om at fortælle om et tema i Hegels filosofi. Mm-hmm. Antikken, politikken, kunsten, historien, moderniteten og religion. Yeah. Så man får det tema for tema, og reglen er, at det skal formidles, så alle, der vil, gerne kan stå på. Så man får faktisk muligheden for de næste syv uger i information at få Hegel helt forfra, og jeg lover, at det er ikke alt for svært stof, og hvis man læser det, så vil man efterfølgende godt vide, hvad folk taler om det, de taler om Hegel, og man vil få lyst til at tale med. Uh. Øh, Hegel, hvem var han? geo Wilhelm Friedrich Hegel blev født i ja, i Sagens natur den 27. <laughs> august til 1770 i Stuttgart i et øh, pietistisk og trone miljø. Øh, han det var på det tidspunkt var Tyskland ideernes revolutionssted. Der var simpelthen altså Schelling, Schlegel, Fichte, Kant, Schleiermacher. Hegel. Der er så mange store filosofer i den periode i det samme land. Øhm, og samtidig var det jo den politiske revolutionstid i Frankrig, den franske revolution i 1789, så der var en fornemmelse af totalt opbrud i tænkningen, totalt opbrud i, i politikken. Og Hegels filosofi handler meget om at tage opbruddet fra idéernes verden og overføre til opbruddet i den politiske verden og tilbage igen, og skabe en ny helhed af alt det, der er blevet sprængt. Da han var 20 år, nej, undskyld, 18 år, der kom han til Tybingen, som ligger cirka 30 km fra Stuttgart. Og der, der blev han studerende, han studerede teologi. Og der flytter han ind i, jeg tror, det mest berømte kollegieværelse i verdenshistorien. Mm-hmm. Fordi ved et tilfælde, der kommer han til at bo sammen med Friedrich Hölderlin, som også er 20, og i, i 1790, der støder et 17-årigt 15-årigt vidunderbarn, der er gået ind på universitetet på dispensation, nemlig Schelling flytter ind sammen med dem. Og Schelling bliver jo ligesom en af de store idealistiske filosofer i Tyskland. Hölderlin bliver den helt store, mystiske og stærke, stærke digter. Og Hegel bliver jo hele Tysklands største systemfilosof. Og de tre, de bor faktisk på et kollegieværelse sammen. De sidder og drikker vin sammen hele natten, de diskuterer og de øh, synger Marseillaisen over den franske revolution. De skriver et systemfragment sammen, og de har en forestilling om, at de, at de er den usynlige kirke, mm-hmm. den sande Jesus, som er en moralsk Jesus, som er, er i oprør mod den synlige kirke, som er det miljø, de vokser op i. Så Hegel bliver formet af de her 3-4 år, og alt, hvad de, 3-4, alt, hvad de der tre genier bedriver sammen, er på en eller anden måde spor til hele Filosofi. Der er tre ting, de går meget op i. Det ene, det er Jesus. De imod den der autoritære religion. De blev vækket kl. 6 hver morgen til prædiken og salmesang. De går op i den moralske Jesus. Det andet, de går op i, det er det antikke Grækenland. Forskning om, der var den ideale bystat, det ideale fællesskab, hvor man, man hang sammen, og så den franske revolution. Mm. Altså den, den individuelle frigørelse. Og de har alle mulige tanker om, hvordan de kan få det hele til at gå op. Jesus, antikken og, 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 og den franske revolution.
1: Hvis vi lige spoler lidt frem fra ja. kollegeværdet, så skriver han åndens fenomenologi fra 1807. Hvad er det for en bog? Det er hovedværket vel sagtens.
2: Ja, Hegel har hele tiden det, der gør Hegel til en utroligt stærk filosof. Det er, at han kan se alle modsætninger i den moderne verden, og alligevel så prøver han at tænke dem sammen. Mm-hmm. Og han har hele tiden vidst, at den franske revolution, hvis du, bliver, hvis du fører oprøret igennem, så får du tomhed og terror. Hvis du ikke får oprøret igennem, så får du undertrykkelse og dumhed. Øh, han har hele tiden vidst, at når du sætter menneskene fri, bliver du nødt til at lave nogle nye fællesskaber. Og der, da han som ung, sammen med de to andre genier, der havde en drøm om folkereligion. Senere havde han en forestilling om den græske polis, men det han finder ud af åndens fænomenologi, det er at det må være historien, der er det. Mm-hmm. Historien er der, hvor modsætningerne mødes og bliver formidlet til et højere niveau. Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder i praksis, at først så har du ungdomsoprøret, mm-hmm. øh, hvor der er et autoritært system, der bryder sammen, og folk bliver sat fri. Så oplever du efter frisættelsen et behov for nogle nye rammer, og så får du sådan den reflektiv kernefamilie. Det betyder, at folk følger ind i kernefamilien, men, men nu har de valgt det frit. Og det er det, Hegel ser, det han ser historien som proces, hvor fornuftige mennesker i fællesskab formidler de modsætninger og laver fornuftige løsninger. Og det kommer vi jo tilbage til senere, at det er faktisk verdensånden, der er på arbejde. Men det er, det fantastiske ved åndens det er, at den forstår alle oprørende fra tiden og hvad der kan gå galt, og den laver en ny helhed. Hvad er dit eget forhold til Hegel? Jeg elsker Hegel. Jeg har... Hegel... der der, Der er en fortælling af Foucault, som er... Foucault sagde, at hans generation, de, de, de løb altid væk fra Hegel. Fordi Hegel er systemtænker, og de vil være fritænker. Og han sagde, at de stak altid af fra Hegel, de ville frigøre sig fra Hegel, fordi han var den store faderskikel. Så han sagde, hver eneste gang, de stak af fra Hegel og kom ned af en gang, hvor de troede, at nu var de endelig sluppet fri, og der var helt mørkt, og de endelig havde fundet deres var så drejede de om hjørne. Så stod Hegel og havde slået armene og sagde, velkommen hjem. <laughs> og det er fordi, at alle de konflikter, som man bliver ved med at blive forbløffet over, opstår i det moderne samfund, de er tænkt og formuleret hos Hegel. Og noget af det, der er aller, aller at forstå, faktisk, det er, hvordan din frihed og min frihed er afhængig af, at der er nogle idéer og nogle idealer, vi kan referere til, som gør, at vi to kan tale sammen, som gør, at du kan protestere hvis jeg er en urin chef, og, og at vi to kan have en samtale om, altså det der med, at idéerne bliver virkelig i et rum mellem os. Jeg elsker mm-hmm. det Space of Reasons. Mm-hmm. Og det er det, Hegel er for mig. Det er ham, der har vist, hvordan fornuften bliver virkelig i rum imellem os. Yes. Lad
1: os så kommer over til kernebegreberne, Rune, og øh, du kan lige, jeg tror, der er lige tid i dette indslag. Ja, kom lige
2: med det første. Frihed. Frihed, kom med det. F- Hegel har, har en forståelse af, at frihed er tre forskellige, vi kan kalde det ting, for at gøre det nemt. Mm-hmm. Og at man skal tænke alle tre ting sammen, hvis man vil gøre mennesket fri. Den ene form for frihed, det er den liberale form for friheden. Det er frihed fra, at nogen bestemmer over dig. Det er i meget høj grad menneskerettigheden, så altså den franske revolutionsfrihed. Alle har retten til, at man ikke krænker dem. Ikke? Det er frihed ja. fra overgreb, undertrykkelse til frihed til at sige, hvad du vil. Det er den ene ting, det er frihed fra. Det er Den anden frihed, det er friheden til, det er frihed til at, gøre noget. Det forudsætter for eksempel, at du har en uddannelse, hvis du skal være fri til at gøre dig gældende i det, i det offentlige liv. Det forudsætter for eksempel, at du har et sprog, hvis du skal være fri til at omgås andre mennesker. Så friheden fra, det er noget, der er væk fra dig. Folk der vil bestemme over dig. Friheden til, det er de ressourcer, du skal bruge for at kunne, gøre, for at kunne realisere dig selv som menneske. Så frihed fra og frihed til. Men så har en tredje form for frihed, som er ekstremt vigtig. Og det er friheden til at være en del af et vi. Friheden til at kunne handle i fællesskab. Når jeg siger, at jeg vil fandme ikke finde mig i det, så appellerer jeg implicit til et vi. Hvor folk siger, at hvis Rune ikke vil finde sig i det, så er det fordi en almindelig regel er blevet krænket, så må vi tage over. Så man er ikke et frit menneske, hvis man ikke kan handle som kollektiv. Og de ting hænger sammen i den forstand, at hvis jeg siger, at jeg vil være fri fra, at nogen bestemmer over mig, hvis de så bestemmer over mig, så vil jeg fandme kunne appellere til et vi, der skal gøre noget. Mm-hmm. Og pointen her, det er, at du kan aldrig blive fri alene. Og det er liberalisterne, og rigtig mange og progressive tager fejl af. De tror, at det er noget, vi er, mm-hmm. og så skal samfundet bevare friheden. Nej, samfund skaber friheden. Frihed er socialt. Først har du et samfund der skaber din frihed, og så kan du begynde mm. at få rettigheder. Så frihed er tre forskellige ting, og du kan aldrig blive fri alene, og din frihed afhænger af andres, og at du kan handle i et fælles vi.
1: Og, og hvad kan vi bruge det til i dag? Hvad hvis vi, hvis, hvis vi, læste lidt, hvis vi, hvis vi huskede lidt mere de friheder i, i Hegels univers?
2: Jamen for eksempel, når du siger, at du har nogle entreprenører i vores samfund, som tjener enormt mange penge. Mm. De kan tjene enormt mange penge ved, at de kan opføre en bank, og der må man bare sige, så har vi jo en forskning om, at de har skabt deres egen rigdom selv kan man bare sige, nej, de har ikke skabt deres egen rigdom selv, for de kører på nogle veje, som er skabt af fællesskabet. De lever i et samfund, hvor der er et politi, der sikrer sig, at de ikke bliver overfaldet. Der er nogen, der opkræver skat. Der er nogen, der har skoler, som gør, at de får uddannet arbejdskraft, så alle vores individuelle frugter har i virkeligheden sociale kilder. Så det er et et eksempel, som Venstreorienteret vil bruge det til.
1: Rune, vi vender tilbage lidt senere med dig. En ugelang folkeafstemning om en ny forfatning i Rusland er slut, og præsident Putin har sikret sig muligheden for at beholde magten de næste 16 år. Her torsdag med 99,9 procent af stemmerne talt op, så stemte 77,3 procent for en forfatningsændring, mens 21,26 procent var imod. Velkommen til dig, Ida Sparerudrik. Tak. Du er jo ny for lytterne her, men du er også lidt ny i avisen. Mm-hmm. som vores russlandsmedarbejder. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv, lige, lige indledningsvis?
0: Jo, det kan jeg da. Æ, jamen, jeg hedder Ida Fagluk, og jeg øh, elsker Rusland. Mm-hmm. Og jeg har boet derover nogle øh, i nogle perioder og øh, læst russisk litteratur. Det var det, jeg startede. Ja. Det forbliver min største interesse, men... Men Putin er selvfølgelig også spændende, og det, det man er så altså rygget, ham. det gør man ikke, nej, <laughs> desværre måske.
1: Og jeg vil godt have, at på et tidspunkt skal vi ikke aftale, så kommer du ind, og så taler vi om russisk litteratur lige nu, jo. samtidslitteratur. Jo, meget gerne. <laughs> godt. Men lige nu, der skal vi tale om valget. Lad os lige rulle lidt tilbage. Hvad var det for nogle ændringer i forfatningen, der i dag fik folkelig opbakning?
0: Der er lidt af værd, Altså, der er jo for det første øh, nogle ideologiske ændringer, kan man kalde dem. Øh, nogen, der går på nogle mere traditionelle værdier. Ægteskab kan kun defineres som en relation mellem en mand og en kvinde. Og øh, det russiske sprog er russisk, mm-hmm. øh, står der i forfatningen nu. Og så er Gud rykket ind yeah. på en plads i forfatningen, der har han heller ikke været før. Og derudover så ser man så nogle, hvad kan man kalde, sociale ændringer, nogle, øh, nogle sociale tiltag, som, som sådan løfter niveauet lidt i den fattige ende af befolkningen, øh, Mindstelønnen bliver lidt højere, og øh, børnefamilier får lidt flere penge, og øh, pensionister, de, altså deres pension bliver sådan indekseret efter inflationen. Så, så det er sådan nogle lidt Lidt mere spiselige og populære ændringer, kan man sige. Men er det forfatningsændringer? Ja, det er det jo sjovt nok. Altså, og det gælder jo sådan set også de ideologiske. Og, altså, det, at man nævner ægteskab, er måske også en, en lille smule øh, specielt. Ja. I hvert fald også specielt i forhold til 1993-forfatningen, som, som jo gik i en helt anden retning. Ja. Så ja.
1: Og så sidst, men bestemt ikke mindst, så giver det mulighed for, at vi skal se meget mere på Putin.
0: Ja, fordi så er der også en hel række politiske ændringer, som blandt andet handler om at nulstille Putins regeringsperioder, sådan så at han kan dels stille op til præsidentvalget i 2024, men at han kan blive ved, hvis han har lyst, og hvis han vinder de næste præsidentvalg, altså blive på magten til 2036 faktisk. Derudover så markerer man også et specielt forhold til udlandet via nogen. Nogle ændringer, blandt andet så må kandidater ikke længere stille op til de større valg i Rusland, hvis de har boet i udlandet i, inden for de sidste 25 år. Og øh, den russiske lovgivning, altså sådan nationens egen lovgivning, skal fremover prioriteres over international lov, mm. hvilket de facto har været tilfældet, men, men ikke før har været skrevet ind, sådan sort på hvidt.
1: Ja. 77,3 procent af vælgerne synes, det var en brandgod idé. Har du det indtryk tryk af? Hvad, hvad, er den primære, hvad, hvad er det primære årsag til, til de ja-stemmer?
0: Jamen, det er øh, dels de her øh, spiselige sociale øh, ændringer, mm-hmm. som vi har talt om. Og så også en virkelig hæftig mobilisering, altså en, en valgkampagne, der har været kæmpe dyr og øh, har braget derud af med, med slogans som vores land og respekt for forfæderne og øh, vores forfatning. Altså sådan nogle meget let spiselige slogans, som sådan taler ind i, i sådan en popularitetsretorik. Ja. Æh, så det har nok været den primære årsag, men, men altså der er jo så også mange uafhængige analyseinstitutter, der, der har et lidt andet billede af virkeligheden mm-hmm. øh, end, end de her 77 procent. Ikke at det ikke realiteten er blevet bakket op, men, men måske ikke i så høj grad.
1: Hmm. Hvad peger de på?
0: Der er en lidt en halv-halv-stemning. Ja. Men, øh, men sådan en realistisk en siger, at 40 procent har stemt imod. Okay.
1: Men det kunne som sådan nærmest også være lidt ligegyldigt. Og det er lidt imponerende, hmm. at der var over 63 procent, der <laughs> faktisk gik ned og stemte, fordi på en måde var det hele lidt en skindproces. Kan det, kan det du taler med en kilde, som kalder det en bizarre popularitetsafstemning mere end en folkeafstemning.
0: Ja, ja altså fordi egentlig så hele den her forfatning var jo i princippet vedtaget i, i parlamentet og, og var godkendt af forfatningsdomstolen. Så, så der var jo ikke nogen årsag til, at befolkningen skulle slæbes ned i, til stemmeurnerne slet ikke under en pandemi og, og Det har der jo været ret stor forvirring omkring, men altså Putin har jo holdt fast og har hele tiden ment, at at befolkningen skulle sige ja til den nye forfatning. Og at det så er en bizarr popularitetsafstemning, det det skyldes jo, at mange har synes, at hele institutionen omkring det her valg og selve valghandlingen har været så mærkelig. Altså folk har stemt ved bagsmækken af en bil i nogle byer, og andre byer har der siddet en valgrepræsentant på en parkbænk, og så folk kunne komme forbi og, og smide deres øh, stemme i. Mm. Så har der været hele det elektroniske valgsystem, som også har fået kæmpestor kritik for at, at på forhånd stemme for, øh, for visse vælgere, som så er dukket op fysisk og fået at vide, at, at når I har allerede stemt, så I blevet skulle hjem igen. Mm. <laughs> Så på den måde har det været mm. lidt af et show. Mm.
1: Hvorfor har det været så vigtigt for Putin? Altså, der er jo også folk, der peger på, at der skal være regionalvalg til efteråret. Den blev allerede udskudt på grund af covid-19-afstemning. Der skal være regionalvalg til efteråret. Hvorfor ikke bare vente? Det ville være billigere og nemmere. Og sådan noget. Hvorfor har han haft så meget hast på det?
0: Jamen, det ville helt klart være nemmere. Det ville helt klart være billigere. Mm. Men det er også mere usikkert til efteråret, fordi at der er en økonomisk krise på vej potentielt i Rusland på grund af covid-19. Og derfor har det været det vindue, man ligesom har har set, at at, at det er nu eller aldrig. Derudover så var det jo meningen, at at folkeafstemningen skulle afholdes den 22. april, og det gælder jo også om at have noget momentum.
1: Og han har også oplevet stigende kritik for sin takling af pandemien. Kan du sige
0: lidt om det? Ja, han har øh, fra start næsten øh, fået kritik for at have trukket sig tilbage og ikke rigtig tilbudt nogle konkrete løsninger eller, eller noget konkret hjælp til, til de guvernører til regionerne, som, øh, som så har hængt på, på opgaven og ikke har haft ressourcer, men egentlig heller ikke rigtig øh, kompetencer til mm. at, at takle en kæmpe epidemi. og så har sundhedsvæsenet været været voldsomt presset og har heller ikke fået den hjælp. Så at se på Putin, som så sidder i sin private private kæmpe bolig og holder sugemøder og trækker lidt på skuldrene og en gang imellem skælder guvernører ud, det har bare været lidt forladet, tror
1: jeg. Og det eneste, man vel næsten kan finde på at sige positivt om et autoritært styre, det er, at de burde kunne handle yeah. i den her situation, <laughs> og det kunne han bare ikke.
0: Nej, det, øh, nej man har været for optaget af, af andre ting. Ja. Ja. Hvorfor er han så
1: optaget af popularitet? Altså, hvorfor er det så dødvigtigt for ham nu, når han har fået gennemført
0: det her, at få befolkningens opbakning til det? Altså, han, han baserer ikke sin legitimitet på stærke samfundsinstitutioner Ej. eller regler, der der ikke kan ændres i morgen. Mm. Det er ikke sådan, at Rusland er bygget op. Så Putin baserer sin legitimitet på, at befolkningen har sagt, vi kan godt lide dig, vi støtter op om dig. Ja. Og det på papir har han, har han jo behov for, når noget så stort som en forfatning skal ændres, ja. trods alt.
1: Ja. Du har talt med en... Øh med tre unge russere. Jeg synes, det er ret sjovt, fordi du spørger den ene af dem, hvordan er det, at have haft den samme præsident hele sin levetid? Og det er okay. altså en 21-årig øh, mand, der hedder Salavat. Hvad
0: yeah. <laughs> h- 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 siger de om det at være ung i, i Putins Rusland? Jamen, øh, han, øh, han er jo meget nuanceret. Altså, øh, de har jo ikke prøvet andet. Så hmm. hans svar er jo, at det, jamen, det er mærkeligt. Ja. Øh, men noget, jeg også synes var... Sødt, og specielt ved ham, det var jo, at han svarede, da jeg spurgte ham, hvilket minde, kan du så huske, fra fra Putin, så sagde han, jamen han er der altid, og han er altid den samme, så jeg kan ikke rigtig nævne noget. Og det er jo nok det, og det er jo også derfor, at mange, blandt andet Salavat, også siger, jamen altså Putin har været god for Rusland, fordi der er stabilitet, altså 90'erne var et stort. Show, ja. og vores forældre altså får for helt bange øjne, når, når vi nævner dem. Mm. Øh, så vi kan jo se, at vores levevis er blevet bedre. Så på den måde er han jo en form for stabilitetsfaktor. Ja. Og helt
1: indvævet i hele systemet. Altså Det, det er jo det er svært at, at se det, at han skulle forsvinde, uden at der er rigtig meget, der ville ramle. Ja. Det er det.
0: Det er ekstremt svært, men det tror jeg så også selv, han synes. Ja,
1: det er nok lidt selvforstærkende. Men men nu, når vi vi er ved det, så er der jo en opposition. Hvordan kan du ikke lige sige noget om, hvordan ser den russiske opposition ud i dag?
0: Jo, den er jo meget forskelligartet. Men altså, der sidder jo en opposition i parlamentet. Den har så godt nok fået kritik for at være Temmelig symbolsk, altså meget højlydt og meget kritiserende øh, over regeringens politik, men, men når det så kommer til at trykke ja eller nej til et forslag, så, så plejer de at gå med kremens politik alligevel. Ja. Så, så dem kan man ikke rigtig bruge til noget, føler de oppositionspartier, som så ligger over på den ikke-systemiske opposition. Ja. De, øh, det er jo sådan nogle figurer som Alexei Navalny og... Ljubov Sobol og Maxim Katz, som, som ligesom står for en lidt anden oppositionsfigur. Mm. Øhm, de kan ikke stille op til valg, eller nogen af dem, mange af dem kan ikke stille op til valg. Så derfor så har de prøvet at få indflydelse på nogle andre måder. Mm. Øhm, altså de laver sådan nogle korruptionskampagner, hvor de afslører politikere, der kører alt for store biler eller sidder med kæmpe vilager i udlandet. Øhm, så de har etableret sådan nogle medieplatformer, der faktisk mm. er ret sådan, populære og solide efterhånden. Ja. Øhm, så der er sådan de her to grupperinger.
1: Og hvordan ser det ud op til valgene? Der er både parlamentsvalget i 2021 og præsidentvalget i 24? Har de, de mulighed for at... at, at hvordan, hvad er deres mulighed
0: for at manurere? Mm. Ja, altså de, øh, de får jo indskrænket deres muligheder i de her år, kan man sige. Altså fordi at begrænsningerne i forhold til at stille op, de hele tiden bliver flere og flere. Altså, så kan man ikke være anholdt i forbindelse med en demonstration. Så kan man ikke have snyttig skat. Der der bliver hele tiden flere og flere, så det bliver svære. Og derfor så har et forslag til en taktik fra for eksempel Alexander det har jo været det her med at stemme klogt. Det vil sige, stem på de kandidater, der ved det pågældende valg har størst chance for at slå Forenet Rusland, som er Putins parti. Ja. Stem på dem, stem taktisk. Vi skal bare igennem. Ja.
1: Og lige her til allersidst, jeg synes, der var noget, der var virkelig interessant, og som, som hele covid krisen måske også har styrket, og det er, at ude lokalt er der faktisk nogen, der handler lidt anderledes. Og der
0: kunne måske være nogle
1: muligheder, eller eller hvad? Kan du ikke sige lidt om det? Jo,
0: så kunne man jo nok bare starte med, at Rusland er et et normalt land, kan man sige, der fungerer ligesom os, og som har et, et rigtig godt civilsamfund. Ude i lokalsamfundene. Ja. Æh, med øh, en infrastruktur for politisk engagement og små foreninger og også aktivistiske sager, der bliver vundet engang imellem i forbindelse med blandt andet miljø og, øh, og så videre. Så der er klart en sådan spirende grobund. Og det er der jo så også nogle jagthæger, hmm. der, der mener, at man burde fokusere mere på og ja. øh, komme derud og øh, altså, ja, vende opmærksomheden der frem for mod Kreml, ja. der lukker sig mere og mere om sig selv.
1: Godt. På denne lidt håbefulde note, tusind mm. tak mm. i Sparer-Ola. <laughs> Og hej igen, Rune. Hej,
2: Anna. <laughs> et begreb mere. Verdensånden. Yes. Og det er jo et begreb, Hegel han bruger i åndens fænomenologi fra 1807. Og verdensånden, når jeg siger til folk, at jeg tror på verdensånden, så tror de altid, at jeg er sindssyg. Fordi Hegel har den forestilling om, at generation efter generation, der laver vi et fælles arbejde som mennesker på at, hold nu godt fast, realisere fornuften i verden. Realisere fornuften i verden, det kan betyde, at man anerkender den franske revolution. Et hvert menneskeliv er ukrænkeligt. Så får du nogle institutioner, der beskytter det enkelte menneskeliv. Så får du nogle domstole, der forvalter det. Og så får du borgere. Så bliver det til noget, som den enkelte borger godt ved, jeg skal ikke finde mig i, at der er nogen, der bare stiller mig i fængsel, uden grundlovsforhør. På den måde, der kan man sige, at det, som bliver nedskrevet i menneskerettighedserklæringen som går langt tilbage, det bliver mere og mere realiseret i vores krop og i vores fællesskab. Helt point er, at det er der ikke et menneske, der har gjort. Vi har alle sammen gjort små ting. Der var en, der skrev menneskerettigheden, der var nogen, der demonstrerede for det, der var en, der lavede civil rights i, i USA, der var nogen, der råbte op et andet sted. Og alle vores små indsatser, de bidrager til, at verdensorden bliver realiseret i vores institutioner. Og det lyder altid sindssygt når jeg siger det, at jeg tror på, når en vigtig ting, verden som er ikke noget i sig selv. Det er kun menneskene der kan realisere verden sådan. Det er, findes ikke. Mm. Den er, det er hvor vi menneskers indsats, det er noget vi gør, det er det vi i fællesskab skaber ned gennem generationer. Og når så folk siger, verden sådan, hvorfor tror du på det? Jeg siger, du kan bare skifte ud med fremskridtet. Mm. Troen på at din frihed som kvinde, det jo fuldstændig indgroet for dig den er jo afhængig af alle mulige fremskridt lang tid før dig, lige fra damptrumlen, ikke? Og så op til de hårde hvidevarer, og så til feminister og til socialstat. Altså, vi, og, og vi håber jo også på, ikke bare på information, men at de små ting, vi gør i vores eget liv, at de faktisk bidrager mm. til det fælles bedste. Så summen af menneskenes bestræbelser på at gøre, skabe et bedre liv for de næste, det er sådan, og det giver mig sådan en enorm frihed, synes jeg, fordi man tænker ikke sig selv som bare et punkt i historien. Man tænker sig selv som en del af en uendelig kæde. Og hvorfor er det så et bedre begreb
1: end fremskridtet? Fordi det, det tror de fleste af os vel på, eller...
2: Jamen, det, jeg synes det, er, fordi fremskridtet, det får... Det, altså, når, når man siger, at man tror på fremskridtet, så tror folk altid, at man ikke tror på klima. Ja. Eller man ikke tror på, ja. på, på at der efter slaveri kan komme borgerrettighedskrænkelse, og efter borgerrettighedskrænkelse yeah. så, så kan der komme masse indespæring og sådan noget så, så det, at man, det er jo en vigtig pointe hos Hegel, at mennesker gør fornuftige ting, eller begrunder alt hvad de gør fornuftigt, men, men vores hensyn er i konflikt med hinanden yeah. så med verden sådan, der forstår man at det er en fælles indsats med alle mulige forskellige udfald det er ikke bare et lineært fremskridt
1: vi vender tilbage til dig Tirsdag i sidste uge kl. 6.11 om morgenen blev en livløs mand fundet ved en bålplads i Nordskoven nær Rønne på Bornholm. Politiet blev kontaktet med det samme, og i løbet af morgenen spærrede Bornholms politi området af sammen med specialister fra Sjælland, gav de sig til at finkæmme skovbånen for spor. Få timer senere, samme eftermiddag, der blev to brødre på henholdsvis 23 og 25 år anholdt og sigtet for drabet. Og velkommen til dig, Sebastian Abrahamsen. Tak skal du have. Vi vender lidt tilbage til, fordi når den her, øh, det her forfærdelige drab øh, er så øh, omdiskuteret lige nu, handler det selvfølgelig om diskussionen om, hvorvidt der er racistiske motiver ja. indblandet. Og det skal vi nok berøre. Men som udgangspunkt, øh, så er du journalist, og du tog til Bernd for at finde ud af, hvad vi kan finde ud af om ja. den her sag, og ikke mindst de to gerningsmænd.
3: Netop, altså netop fordi der har været så stor diskussion om motivet for drabet, har jeg tænkt, at øh, hvis man vil forstå, hvorfor den her mand er død, så er man nødt til at se på gerningsmændene. Ja. Hvem er de? Hvad er de rundet af? Øh, hvad kan have ført til, at de begår et drab? Øh, så jeg, jeg tog til Bornholm og øh, har, har bevæget mig lidt rundt over, talt med folk, folk der har haft kendskab til dem øh, og læst øh, forskellige dokumenter, altså tidligere domme, som den ene har fået for eksempel. Tal med folk, der har gået på uddannelse med den anden. Øhm, og der tegner sig et billede af, at de voksede op i en enormt socialt belastet familie. Mm-hmm. Øhm, med en mor, som har diagnoser, og de har begge to selv Asperger-syndrom, som er en form for autisme. Den ene har også ADHD. Og de har så begge to øh, blevet en del af sådan et, et festmiljø, hvor de er gået enormt meget i byen, og har drukket og taget masser af stoffer, øh, og generelt har opført sig øh, voldsomt og aggressivt, og især den yngste bror kunne blive meget voldelig, ifølge hvad jeg har hørt. Øh, og han er også tidligere dømt for vold. Mm.
1: Øhm. Prøv, lige at, prøv lige at tage tilbage, fordi du fortæller lidt historien øh, om, mm. om, om, om moren, der kommer til Bornholm.
3: Jo, altså moren blev skilt fra, fra drengenes far og flyttet til Bornholm. Der er i virkeligheden tre brødre. Den ældste er så en helt anden type, øh, har ikke noget med det her at gøre overhovedet og de to yngste, altså dem, der er er involveret i det her drab her. Øh, og moren flytter så til Bornholm med sine sønner alene, og, øh, og forsøger jo at og opfoster dem, øh, men har enormt svært ved det, og har svært ved det, især de to yngste, som jo har diagnoser. Øh, hun finder heller aldrig noget arbejde, hun kommer på førtidspension i en meget tidlig alder, og virker til at være en lille smule uformående som forældre Og de to yngste drenge her, får så til synligheden ikke rigtig den støtte, de måske har haft brug for med deres diagnoser. Og,
1: ja, fordi hun, øh, øh, hun anerkender selv sin uformåenhed og mm. beder om hjælp.
3: Altså, hun forsøger i hvert fald at få drengene udrettet da de er helt små, øh, men bliver nødt til selv at, at tage dem til en klinik i Aarhus, hvor de så får konstateret øh, Asperger-syndrom, og den ene øh, for os bliver også diagnostiseret med ADHD.
1: Mm. Og går i specielt børnehaver også, ikke?
3: Jo, det gør de, og de får pædagogisk støtte gennem hele skolegangen, og øh, i hvert fald den ene af dem har gået en speciel klasse i de større klasser, men får aldrig taget sin afgangseksamen arbejds- fra 9. klasse. Øh, og siden da ser livet for den yngste af dem øh, ikke særlig godt ud. Altså, han, han flytter rundt på forskellige bosteder og er også indlagt på psykiatrisk afdeling. Øh, han får en dom for at en, en pædagog på et bosted med, med spray. Og senere i år fik han så også en, en dom for at sælge narko på Push Street uh, her i København på Christiania. Uh, så han er begyndt at færdes i sådan et uh, lysskyt miljø, altså et narkomiljø, uh, og er samtidig også kendt for at være enormt voldelig.
1: Mm. Hvad, hvad siger de uh, unge, du har talt med, på den Portenholm, om, om brødrene i, i nattelevet?
3: Altså mange kender til dem og uh, støtter på dem, eller kender nogen, der kender dem. Og de er ligesom kendt for at være nogen, man er lidt bange for eller holder sig lidt fra... Fordi de er kendt for at være enormt vilde, når de går i byen. Øhm, og især lillebroren er så også kendt for at, at gerne vil starte kampe og være meget aggressiv. Øhm, den ældre af brødrene har også været kendt for at kunne være meget aggressiv, hisse op, øh, provokere folk, men har ikke på samme måde været kendt for at være decideret voldelig. Og det er jo så også den ældre af brødrene, som angiveligt skulle være nynazist, eller i hvert fald have givet udtryk for nogle høje holdninger. Øh, hvorvidt han så er nazist, eller ej, det, det er et lidt åbent spørgsmål. Mm. Jeg han har, har
1: en tatovering på den ene læg?
3: Ja, på, på skinnebenet Skinneben. af, af, af to hagekors, og så et white power. Øh, og det får med det samme en til at tænke, at det kan være, et, øh, at han er nazist mm. selvfølgelig. Øh, men en, en ven, en af hans venner, som jeg har talt med, fortæller, at han mere bare er en person, som godt kan lide at provokere. Og det, det lyder underligt, altså hvorfor i verden skulle man få sådan en tatovering, hvis ikke man mener det. Mm. Øhm, men hun fortæller her, at han er en, en meget sær person. Øh, hun beskriver ham som meget speciel. Hun har så holdt af ham, men at han også virkelig godt kunne lide at provokere og støde folk. Han har også haft en anden tatovering, hvor der står 2-0 til Palle. Altså med reference til politimorderen Palle mm. Sørensen. Øh, og det er jo også bare for at være provokerende ifølge hende. Andre har også også hørt ham give udtryk for nogle racistiske og nazistiske holdninger, men det er svært at finde ud af præcis, ja. hvad han egentlig mener, og i hvor høj grad han også bare er en lidt en særling, som har en diagnose. Altså Asperger's, typisk, når man har Asperger-syndrom, så har man svært ved at forstå sociale normer, man har svært ved at kommunikere, man har svært ved at forstå andre mennesker, og man kan interessere sig. Det skal siges, sig. at asperger
1: ja. er jo et spektrum, ja, ja. der kan være fra helt. Ja, ja, øh, fuldstændig. Øh, velfungerende ja. mennesker, der... Ja. Det har du ret i. Ja. Øh,
3: men de to brødre her, tror jeg, har lidt af det i rimelig hård grad. Ja. Øh, men så det er altså... Det er ikke så sort-hvidt, som man udenbart skulle tro, når man ser en mand med hagekårs tatoveret på benet, og som godt kan lide at gå til Rasmus Paludan, fester og øh, øh, synge nazistiske sange, mm. som nogen også har fortalt mig, at han, han kunne finde på at gøre. Altså, det er svært at vide, hvad han ja. egentlig mener, og om han bare eller i hvor høj grad han bare er en lidt sær person, mm. som godt kan lide at provokere på alle mulige måder.
1: Det er jo sindssygt svært, det her. Det er sindssygt svært, mm. hvordan vi skal, vi som medier skal øh, have at gøre med det her. Det er sindssygt svært lige nu, også to og sidde og snakke om. Vi mm. har også talt en del om før, vi tændte mikrofonerne, hvordan man overhovedet kan gøre det. Ikke? Mm. Fordi at jeg er da ret sikker på, at der sidder nogen ude og lytter til det her nu, der siger, at ja, det er fandme typisk, at når det så er en hvid højere radikal, så finder vi psykologiske forklaringer, mm. hvorimod enhver, der øh, råber allah og gør noget, vi ikke kan lide bagefter, er en del af en større islamisk-politisk... Altså, ja. øh, er det, jo, Helt klart. det er jo det, vi ligesom nødvendigvis kommer til at tale ind i? Ja, eller, hvad og jeg du, skal slet det...
3: ikke forsøge at bortforklare, at det, han har gjort, eller noget som helst... Øh... Og jeg vil heller ikke afvise, at han er racist øh, eller nazist. Det er der nogen, der mener, og det kan sagtens være. Jeg prøver bare at forstå, hvad der er ledt frem til det her drab her, ja. og hvad der kan ligge bag. Og øh, sådan som politiet har forklaret det, og anklagemyndigheden har forklaret det, så er der ikke noget, der ifølge dem tyder på, at racisme har spillet en rolle i forhold til det her drab. Mm. Faktisk skulle øh, offeret og, og den ene gerningsmand, ham med tatoveringen, skulle have været bedste venner øh, i de sidste mange år. Mm. Øh, og det er jo svært at få til at hænge sammen, mm. hvis det, han så pludselig skulle udsætte sin gode ven for en hadforbrydelse på grund af hans hudfarve. Øh, øh, så det, det er svært at forstå, hvad der helt ligger bag fuldstændig. Men samtidig ja. så
1: spørger du spørger også anklageren på Bornholm. Mm. Kan du ikke forklare, altså, du spørger hende om, kan det ikke samtidig både være et andet motiv, men racisme ja. spiller ind?
3: Jo, det kan man jo nemlig godt forestille sig. Altså det, som anklageren på Bornholm har sagt, er, at ifølge dem handler motivet om en eller anden personlig relation, der er gået galt. Ja. Og jeg spørger hun jo så, jamen, det kan godt være hovedmotivet for forbrydelsen af, en anden, af et andet, men kan det, at en person er racist, så ikke forværre forbrydelsen? Altså, hvis nu det går ud over en person, der har en mørk hudfarve, og man er racist, mm. så kan det jo være, at man synes, man har lov til at begå en endnu grovere forbrydelse ja, mod den person. I en
1: form for dehumanisering, altså, er det også blevet ja, kaldt netop. I en, Ja, netop.
3: Øh, og hvis han nu havde været hvid, havde han så bare fået et ordentligt lag i tæsk, mm. øh, og ikke var blevet slået ihjel. Og det siger hun, at ja, det kan man jo i teorien godt forestille sig, men hun understreger igen, at det ikke er det, der er tilfældet her, ifølge politiets øh, efterforskning. Ja. Og nærmere kan hun så ikke komme det på nuværende tidspunkt, fordi sagen foregår bag lukkede døre. Ja. Det er jo enormt frustrerende, fordi man vil jo gerne vide, hvad der så er deres teori. Ja. Hvad er det, der er foregået? Øhm, og det har jo kun givet næring til de her forskellige teorier om, at der ligger noget racisme bag, at der er spekulationer om, at politiet vil lægge låg på det eller ikke vil fortælle sandheden. Ja. Medierne er også blevet kritiseret for ja. ikke at ville kalde det et racistisk drab. Men det er jo simpelthen, fordi vi ikke ved, hvad motivet er. Og politiet siger meget klart, at ifølge dem, der er det ikke racistisk. Og det er vi jo nødt til at referere dem for. Ja. Og vi stiller dem så hele tiden spørgsmål jo som journalister om, ikke det kan spille en rolle, racisme, som jeg også gør i artiklen mm. øh, Men det afviser hun altså, mm. at det på nogen måde har gjort.
1: Kan du ikke sige lidt mere om, hvordan er det som journalist at læse den kritik, der er nu, eller ikke? Som, altså, du bør ikke at fortælle din personlige, <laughs> hvad hedder det, om det, om, om det påvirker din søvn, men mere. Hvad er det, det klasser med i forhold til etiske retningslinjer for den type arbejde, som du laver?
3: Jamen det er jo. Øh, Nemt at forstå, at man gerne vil lave den kobling, når man ser en mand, der har et hagekorts tatueret på benet, som er med til at, til at dræbe en mørklød person. Ja, og, og metoden uh, med et
1: uh, knæ på halsen og ja, var netop, det, der først ligesom... Uh, netop, ja. der var nogle tråde
3: ja. til den måde, som uh, George Floyd jo sabledræbte på med, ja. med et knæ på halsen, som til også har været noget af det, der er foregået her. Uh, og det er jo meget nærliggende, at man så har lyst til at sige, at så er det jo selvfølgelig et racistisk drab det kan vi bare ikke som medier konkludere, før vi ved mere om sagen. Nej. Altså, vi ved ikke, hvad motivet er, fordi vi ikke har fået lov til at overvære grundlovsforhøret, fordi det er foregået for lukket døre. Vi kan kun se sigtelsen, hvor der står meget lidt, og der står ikke noget om, hvad motivet skulle være. Øhm, men det, der jo selvfølgelig er et enormt behov for blandt mange mennesker, det er at få forklaret, hvad det er, der er foregået her. Og mange tænker med det samme naturligt nok, at det må være et racistisk motiveret drab. Og når man så ikke kan få det bekræftet nogen steder, Øh, og nogen siger, at der er noget helt andet på spil så giver det jo grobund for en masse konspirationsteorier om, at politiet og medierne dækker over det, mm. og at der skulle ligge en eller anden form for indgroet racisme bag i både medierne og politiet mm. øhm, og det er jo den slags, der sker, når, når politiet kan give flere oplysninger, yeah. især i sådan en sag som lander lige midt i en enorm diskussion, som foregår over hele verden om racisme og politivold og øh, så videre og så videre ikke? og vi har jo også haft kæmpe Black Lives Matter demonstrationer her i Danmark Øhm, så på den måde lander det jo ned lige midt i den diskussion. Ja. Så det er klart nok, at ja. folk keder det sammen. De vil gerne have nogle svar, og når de ikke kan få de svar, så begynder man måske at lede efter nogle sammenhænge, som måske ikke er der eller som man i, ja. i hvert fald ikke kan dokumentere. Øhm, og som medier er vi nødt til at være enormt påpasselige og ikke begynde at øh, drage nogle konklusioner, før vi har og, og mere information. Og det gælder jo også
1: nu nævnte jeg lige før i forhold til, til øh, terror øh, øh, hvad hedder det? Øh, at der har vi jo også lært noget, for der er godt nok blevet skidt i nogle mm. gange ved for hurtigt efter et terrorangreb at konkludere noget om Bestemt. motivet. Øh,
3: ja. Kan du huske Breivik-angrebet? Der var der jo nogen, der var ude meget hurtigt at sige, at det var klart tyde på islamisk terrorisme, ja. det der. Ja. Så viste det sig så at være en hvid, øh, ja. højradikal øh, ja. mand fra, fra Norge.
1: Men jeg kan huske, at Breivik det var... Hold kæft, vi også skændt som om det her inde på redaktionsmøderne. Ja, ja. Det, det har, har været jeg... før min tid, tror jeg. Det var før din ja. min tid, din... vi er så pæne ved hinanden, men der var der virkelig også sådan nogle, fordi det, der jo bliver svært, det er, altså, kan man holde fast i, at Breivik var en national terrorist, ved at, hvis man samtidig også eftersøger, hvad er det for nogle spor i Breiviks opvækst? Mm. Altså, en mere psykologisk forklaring. Kan de to ting egentlig sameksistere, eller ophæver man det politiske motiv ved mm. også at pege på, at han havde et lortet forhold til sin mor? Mm. Altså, yeah. det, det bliver... Øh,
3: og det synes jeg må være vores opgave som journalister altid at undersøge. Ja. Uanset hvilken form for hadforbrydelse eller terrorangreb, der er tale om. Øh, altså netop gå, gå ordentligt til værks og undersøge gerningsmændenes fortid. Hvem er de? Hvordan er de end sådan der? Øh, og det skal ikke kun være, når der er tale om hvide gerningsmænd. Det skal mm. vi altid gøre. Ja. Og søge svar. Ja,
1: præcis. Det bliver det sidste år Tusind tak, Sebastian. Selv tak. Og det var så stort set, hvad vi havde valgt for denne uge, så viser vi, nu havde jeg jo lovet, Rune, tre hækelbegreber, <laughs> Så du
2: har lige et sidste her, Rune. Jamen, jeg synes, at øh, jeg bliver nødt til at give popsangen. Fordi den mest, den mest øh, kendte fra, fra Hegels forfatterskab, det er jo historien om herren og slaven. Mm-hmm. Og herren og slaven er jo grundlaget for marxismen. Den er grundlaget for den franske eksistentialisme. Den er grundlaget for ekstremt meget filosofi. Efterfølgende faktisk også fra, fra historiens afslutning. Hernerslaven er en historie om to mænd, der kommer op og slås. Og den, der er bange for at dø, taber slåskampen. Den, der ikke er bange for at dø, vinder slåskampen. Den, der har vundet slåskampen, sætter den anden til at arbejde for sig. Og, og så taberen i slåskampen producerer, vi kan sige, at han producerer afgrøder til den anden. Han planter kartofler, som den anden kan spise. Men fordi at taberen i slåskampen faktisk producerer objekter i verden, mens vinderen bare nyder taberens produkter, så den, der tabte i kampen, vinder i livet, fordi han skaber noget. Mens den, der vandt i kampen, taber i livet, fordi han bare nyder det, som andre har skabt. Og det er fuldstændig genialt ved, ved her dialektikken som det hedder, det er forståelsen af, at der er kamp i tilværelsen, og kampen kalder på noget storhed i os, og så er der hverdag i tilværelsen, og den kalder ikke på noget storhed. Og nogle gange skal du sørge for at bestemme over andre, men det meste af tiden skal du faktisk bare sørge for at forarbejde din omverden og skabe noget til de andre. Og det der her slave-dialektikken er jo blevet tolket tusind mm. forskellige gange, men det vigtigste det er, at den viser, hvordan kabalen kan ikke gå op i menneskelige anlæggende. Den vil altid være i konflikt med sig selv. Så herres lavedialektikken, det fylder kun tre sider i åndens fænomenologi, og det er sjovt at læse, og jeg lover, at det bliver hos jer resten af jeres liv. Det lyder
1: godt. Æh, Rune Lykkeberg, tusind tak. Jeg tror og... du, er på verdensorden nu, Anna? Det kan du pandt Jeg vil prøve det af allerede weekenden, for en eller anden tilfældig menneske. Æh, tusind tak, Rune Lykkeberg, og tusind tak til jer lyttere, fordi det var nemlig alt, hvad vi havde for denne gang, Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter lidt stemningen i dag, fordi der skal vi nemlig tale om den teoretiske fysiks avantgarde. <lødder> jeg er sikker på, at jeg heller ikke bliver voldsomt markant i den samtale. Men, men tusind tak for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig god weekend.